Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. 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 Arrancamos. Hoy, en Tramas, debates de larga data por el derecho a la comunicación, con Washington Uranga. Hace unos capítulos atrás, Washington, compartimos aquí en Tramas una conversación sobre el Papa que llegó del sur, recordando los 10 años del Papa Francisco, de Bergoglio. Y a lo mejor alguien puede interpretar que esta otra conversación también tiene aroma a aniversario, a efeméride, porque en 2023... Estamos transitando los 40 años de recuperación del sistema constitucional que tanto costó hasta por 1983 recuperar. Y la excusa es hablar de comunicación. Y a veces nos gusta, Washington, eh, apelar a algo que en varias ocasiones mencionamos, que los textos son indispensables leerlos en un contexto. Y la excusa hoy es, entre otras, los 40 años y la comunicación. Después vamos a ir desagregando este término tan amplio a que hace referencia. La excusa, te decía además, es precisiones sobre la radio. Porque este libro de 1988... Es como un testimonio de un clima de época del cual vamos a indagar a partir de tu recorrido, de tu relato, en dónde está. Porque cuando uno lee Nomic o Nuevo Orden Económico Internacional, o lee las eh, tres o más entidades que voy a citar, Centro de Comunicación La Crujía, o el Instituto de Cultura Popular, o en un marco más macro, la Asociación Católica Latinoamericana para la Radio y la Televisión, lo mejor es legítimo preguntarse o dejar abierta la cuestión ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo con estas referencias? 
Domic, Undaal, la crujía, Incupo, la comunicación. Gracias, Oscar. A ver, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que la respuesta nos tiene que hacer pensar en qué ocurrió con la comunicación, qué ocurrió con los procesos políticos democráticos, qué ha pasado en América Latina. Porque me parece que son todos planos que se cruzan, que se entrelazan. Vos mencionabas recién precisiones sobre la radio, un trabajo que hicimos con el, con el maestro y amigo José María Pasquini Durán, pero que fue el resultado de un, también de un, de un momento, de un, un resultado epocal, porque veníamos de la recuperación de la democracia. Washington Uranga. Y veíamos, y lo vimos en su momento con, con la gente de Incupo, eh, fundamentalmente con Silvia Pereda, que era en ese momento uh -huh. la que, la que llevaba las riendas de Incupo. Veíamos con Silvia, veíamos con algunos colegas, con, con Telmo Meirone, que en ese momento era el, el director de la crujía, veíamos que el tema de la comunicación no, se, no estaba en el centro del debate. Que el tema de la comunicación, el tema del derecho a la comunicación, básicamente era una bandera que la arbolábamos algunos de nosotros, que una persona como José María Pasquini, que también estaba con nosotros en la crujía y que nos había asesorado a nivel latinoamericano eh, en, en UNDA, en la Asociación Católica Latinoamericana de Radio y Televisión, pero también en otros organismos, con una presencia muy fuerte en lo que fue a la CEI, la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, con una presencia muy grande en ULCRA, en la Unión Latinoamericana y el Caribe Radiodifusión, que fue otra creación de, um, de las emisoras de radio y televisión de los servicios públicos de América Latina. Decíamos, bueno, el tema de, de la comunicación no está en primera línea en la discusión de la retomada de nuestras democracias. Pero no está porque todo lo que fue los debates y las luchas de, sobre el nuevo, primero es un nuevo orden informativo internacional, después sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, NOI y NOMIC, desaparecieron de la agenda de nuestros países, fueron desapareciendo de la agenda, desaparecieron, yo diría que la palabra no es no es casual que me surja, porque en realidad uh -huh. eh, lo sepultaron los grandes poderes, lo sepultó cómo desapareció en la agenda de UNESCO, cómo desapareció en la agenda 
de nuestros gobiernos latinoamericanos. En 1973 se realizó en Argelia la cuarta cumbre del movimiento de países no alineados. Allí se planteó la necesidad de avanzar hacia la constitución de un nuevo orden internacional de la comunicación. En ese momento había dos fuerzas contrapuestas. Por un lado quienes defendían la democratización de la información y la comunicación, y por el otro los que entendían a la comunicación como un negocio redituable. Tres años después, se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia sobre Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina y el Caribe, donde se estableció que los gobiernos debían reforzar las políticas democráticas a partir de consultas y conciliaciones de intereses de todos los sectores implicados. También se hizo hincapié en que los poderes públicos tomarían el rol de árbitros frente a la aplicación de las políticas. Luego, en 1976, se llevó adelante la decimonovena Asamblea General de la UNESCO, donde se volvió a plantear el debate para constituir un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Como consecuencia, al año siguiente se creó una comisión que presentó un informe final llamado Un solo mundo voces múltiples, el cual fue publicado en 1980 en la vigésimo primera Conferencia General del Organismo Internacional. Se lo conoce como el Informe McBride, a consecuencia de que Sean McBride fue el presidente de la comisión que se encargó de ese estudio. Y debo decir además que Argentina nunca tuvo una participación muy activa. Siempre fue tangencial en las discusiones sobre comunicación en la región. Creo, Oscar, que se vincula con otra cosa. El tema de la discusión sobre nuevo orden. Eh, y democratización fue un tema muy latinoamericano y nosotros en Argentina vivimos mucho tiempo de espaldas a América Latina y de espaldas a la agenda de América Latina entonces también en eso llegamos más tarde sin embargo la discusión en Argentina entra por el lado de las radios entra por el lado Entra por incupo, ¿no? Que, que en, incupo con una presencia muy grande en ALER, en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, una organización de nivel continental basada en las radios, basada en, en la potencia de las radios, con una historia que se inició allá en Radio Sutatensa de Colombia, eh, con Radio Santa María de República Dominicana, eh, menos con las radios de... pero también con las radios del Bol, de Escuelas Radiofónicas de Bolivia, donde también estaban las radios mineras, por ejemplo, y con muchas radios de la Iglesia Católica en ese momento. Es decir, a, me acuerdo que en algún, en algún relevamiento que hicimos hacia final de los 70, eh, la, la Iglesia Católica tenía aproximadamente 400 radios en la región. ¿no? Bueno, en ese marco, eh, la radio era como, como el lugar de entrada para discutir estos temas. ¿Por qué? Porque tenía muchas experiencias vinculadas con lo popular, porque venía de experiencias de educación radiofónica, porque tenía experiencias tan valiosas como recuperar 
el radioteatro como herramienta de educación popular y porque además sirvió de referencia a otras construcciones. Tenemos que recordar que en los años 70, 80, también hay un crecimiento de la televisión en la región, pero además de la aparición de la televisión educativa. Y la televisión educativa, los formatos de televisión educativa, aparecieron ligados a la radio popular y a la radio educativa. Entonces, ahí hay una conexión. Washington Uranga, periodista. Pero además, un fuerte nexo de latinoamericanidad. Hubo una construcción en lo comunicacional del sentido latinoamericano. Hubo, se armó a final de los 70, comienzos de los 80 y hasta mediados de los 80, un grupo que primero se llamó el grupo de los ocho, y ojalá yo me acuerde de cuáles eran los ocho que estaban ahí, pero estaba seguro, estaban las, las organizaciones católicas de, de comunicación, OSIC, la Organización Católica Internacional del Cine, estaba eh, las, la UNDA, la Asociación Católica Latinoamericana de Radio y Televisión, estaba también la organización de los periodistas católicos. Estaba CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina, con sede en Quito. Estaba LER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Estaba la UAC, la Asociación Internacional de las Comunicaciones Cristianas, que reunía las iglesias protestantes. Um, estaba la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, estaba uh, la FELAFAX, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, y no sé si ahí ya llegué a los ocho, pero, pero eran ese grupo fue mm. un grupo que le puso mucho dinamismo a nivel regional a la discusión sobre nuevo orden y derecho a la comunicación. Después, ese grupo, simpáticamente, eh, se pasó a llamar el Grupo Infinito. Acostamos el 8 porque éramos tantos que el 8 quedaba, quedaba, pequeño, quedaba pequeño. Pero que se fue sumando, se fueron sumando experiencias. Bueno, esto, esto de alguna manera, vos mencionaste precisiones sobre la radio, también... De alguna manera se conectó, se vinculó con Argentina a través de la Crujía, porque la Crujía fue siempre un centro, en principio, de educación y comunicación popular, también bastante vinculado con la radio, pero con mucha visión latinoamericana, con mucha conexión latinoamericana. Entonces, la Crujía fue algo así como un. Un, un lugar de entrada, un lugar de entrada de esta corriente latinoamericana de derecho a la comunicación. En 1980 comenzó a funcionar el Centro de Comunicación La Crujía. Este proyecto surgió de un grupo de comunicadores y educadores que buscaban dar respuesta a la demanda que había respecto a la pedagogía y la comunicación. Este espacio político y cultural se definió plural y ecuménico 
y estaba dirigido a personas e instituciones vinculadas a la educación, a los medios de comunicación comunitarios y masivos, a la pastoral y al tercer sector. Y ahí yo te, te recuerdo que Precisiones sobre la radio fue un libro que formó parte de una colección donde salieron ocho, diez libros, ya no me acuerdo cuántos. Claro, claro. Ordinables que, libros, por otro lado. Claro, que discutían, que discutían los temas de comunicación eh, vinculados con la democracia, con las políticas nacionales de comunicación, con la comunicación popular y comunitaria, un texto muy importante de Regina Festa, una brasileña que fue la directora de la televisión obrera de San Pablo, que estaba ahí, un texto de, de José Martínez Terrero, un, un venezolano que también escribía sobre, sobre comunicación comunitaria, um, y otros textos, o, se incorporaba en esa colección un texto casi... casi tradicional, básico, de C. Hamelink. Eh, hubo, bueno, y, y en esa línea una serie de cosas. Entonces, fue Presiones sobre la Radio, fue esta colección, fue la vinculación con América Latina y fue la presencia de José María Pasquini muy aglutinador en torno a todos estos proyectos, también porque él venía de trabajar en en Interpress Service Tercer Mundo y siguió trabajando, trabajamos juntos en Interpress Service Tercer Mundo, que fue la agencia de los países no alineados este, en esta disputa sobre el nuevo orden informativo internacional. Discutí esto con la gente de Incupo. Incupo es una organización eh, sustentada por la Iglesia que se dedica a la promoción cultural en las zonas rurales y maneja una veintena de programas radiales. Entonces discutimos sobre la música que debían poner. Entonces, ¿qué hay que poner? ¿Ricky Martin o Mozart? Entonces yo decía, si ponemos Mozart, la gente se va. Entonces, sí, se va porque no lo conoce, porque no sabe nada. Contale la historia, explicales que la polonesa era un himno de resistencia, que representaba a un movimiento popular que luchaba contra regímenes autocráticos y dictatoriales, y entonces adquiere un sentido distinto para la gente. Pero esto requiere mucho tiempo. José María Pasquini Durán nació en Salta en 1939. Ejerció el periodismo durante 50 años y se destacó en medios nacionales como el diario La Opinión, en la década de 1970, El Cronista Comercial, Atlántida y Clarín, e Internacionales. En 1960 comenzó a trabajar como redactor freelance en periódicos sindicales, entre los que se destacó en el diario de la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro, en cuya redacción fue compañero de Rodolfo J. Walsh. Luego se desempeñó como prosecretario de redacción en la revista Panorama y también fue secretario de redacción en el diario La Opinión y el semanario El Periodista. En el diario Página 12 fue editor político desde su fundación el 26 de mayo de 1987. Mientras transcurría la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, 
Fue director latinoamericano de la agencia Interpress Service desde la ciudad de Roma. Tiempo después, fue consultor de la UNESCO, del Sistema Económico Latinoamericano, del Pacto Andino, del Fondo de Población de Naciones Unidas, de la World Association for Christian Communication y del Consejo Latinoamericano de Iglesias. José María Pasquini Durán falleció en la ciudad de Buenos Aires el 13 de febrero de 2010. Sabes que sobre José María o el negro Pasquini vamos a, a dedicarle bueno, un buen tramo de lo que viene después de esta, de esta introducción, de este clima epocal que fuiste a través de, de datos que uno recuerda, datos que recuerda por haber vivido ese tiempo o por haberse informado, leído y debatido. Pero hay una cuestión que queda ahí picando, si se permite la expresión futbolera. El derecho a la comunicación, en clave de ese momento de los 80, ¿qué matices ¿Qué similitudes y qué diferencias tiene con este tramo el nuevo siglo? Mirá, yo creo que en ese momento pensamos más en los medios, pensamos mucho más en los medios, en aumentar la presencia diversa en los medios, que en la comunicación de manera compleja y en los términos que luego Jesús Martín Barbero nos puso a discutir con subtextos de los medios a las mediaciones. Es decir, a ver, pensamos más en el equilibrio informativo, en las mayores posibilidades de acceso, en multiplicar las voces, Washington Uranga, pero no tanto en el derecho a la comunicación como una como parte integral de la calidad de vida, es decir, uh -huh. como una manera de vincularnos en sociedad y de eh, ser parte esencial de los procesos culturales. Hoy pensamos el derecho a la comunicación desde una perspectiva mucho más compleja que no excluye los medios, pero en que todos y todas sabemos que los medios son apenas una parte y que la comunicación es parte de nuestra vida cotidiana, que la comunicación es, es esencial en la construcción de nuestros lazos culturales, políticos y sociales. Yo creo que es eso en términos teóricos. En términos prácticos, las luchas siguen siendo similares porque efectivamente hoy el peso de las corporaciones sigue siendo muy central. La diferencia con aquellas corporaciones, de que el momento aquellas eran corporaciones de medios, hoy tenemos corporaciones que son político, económico, culturales, que tienen medios, que tienen medios, pero, pero que disputan el poder de otra manera. Y, y además, porque vamos, eh, digamos, vamos asumiendo que 
la comunicación es esencial a la democracia y que no hay posibilidad de pensar sociedades democráticas sin comunicación que también lo sea. Yo creo que esta es, es la diferencia que no es esencial, tiene que ver con las épocas. Pero también porque, porque esta lucha, como tantos otros derechos, eh, fuimos asumiendo derrotas, porque efectivamente fuimos asumiendo derrotas. Eh, el tema de, de la pérdida de, del debate de la comunicación en la agenda pública no es un problema de la Argentina, es un problema latinoamericano, es un problema mundial. Y tuvimos derrotas, y tuvimos derrotas importantes, tuvimos derrotas importantes en la UNESCO. Hemos tenido derrotas también porque, eh, que tienen que ver con falta de recursos, falta de financiación para este tipo de, de propuestas. No quiere decir que, que esto eh, haya perdido vigor, porque hoy hay muchas experiencias que son valiosas, que son muy valiosas. Pero bueno, esto, también el, el debate teórico, político de la comunicación se fue modificando. ¿no? He visto abrir su ventana y el silencio terminó. La he visto salir contenta en busca de su canción. Hoy, debates de larga data por el derecho a la comunicación. Con Washington Uranga. Sobre los hombros la voz Fue hermoso ver en sus ojos Todo el esplendor de Dios América, sí señor Hoy se levanta antes que el sol Se ha puesto a cantar en América del Sur. Buen día, América del Sur. Facundo Cabral. De los hombres y la luz. Buen día, América, América, América. que abarca desde el aire hasta la mano franca de un amigo desde la buena voluntad del sol al pecho infinito del trabajo porque esos son los puntos cardinales de América América, muchacha prefiero el peligro de quererte a esperar de rodillas a la suerte si después de la vida se renace aún me queda la esperanza de la muerte Qué lindo es verla despierta Después de tanto dormir Su pelo lleno de estrellas Es cordillera feliz Sus manos llenas de barro Amas 
amasan el nuevo pan El mismo barro divino De donde nos trajo Adán América, sí señor Hoy se levanta antes que el sol Puesto a cantar en América del Sur, que es el modo de vivir de los hombres y la luz. Buen día, América, América, América. Escribinos a tramasradio.com